0: Hola, bienvenido a mi podcast Palante. Soy Andrea Renoma Causland y estás a punto de escuchar un mensaje que te dará el impulso para continuar disfrutando los detalles de la vida. En Colombia, el mes de septiembre, celebramos el mes del amor y la amistad. Me encanta, como ya les he compartido antes, hablar acerca del amor. Pero también me parece importante hablar del desamor. Hablar de los momentos donde el amor nos falla donde no todo es bonito, donde el amor nos, nos causa mucho dolor y pienso que no sabemos cómo solucionar esos momentos o cómo reaccionar ante esas situaciones tan dolorosas de la vida. Y por eso hoy estoy muy feliz de que me acompañe una gran amiga que se llama Pau y Pau nos va a estar contando acerca de su historia. Así que Pau eres muy bienvenida, gracias por acompañarnos hoy y vamos directo al grano. Bueno,
1: hola Andre y, y hola a todos los que nos están escuchando. Eh, yo creo que en mi caso particular, creo que uno de los dolores más fuertes que como persona pude haber vivido es el dolor producido por el rechazo. Uh -huh. ¿verdad? Una persona que, que de una u otra manera cuando, cuando se siente rechazada o en otras palabras no se siente amada, eso eh, produce un dolor muy fuerte en el corazón y bueno, yo lo viví, yo lo experimenté. Realmente cuando uno no se siente amado, cuando uno no se siente valorado, cuando uno no se siente eh, tenido en cuenta, eh, eso te parte el corazón en mil pedazos y en muchas ocasiones puedes creer incluso morirte y no, no tener razones para vivir. Uno de los, de, los, de los momentos que más ha marcado mi vida fue cuando experimenté o cuando descubrí la infidelidad de mi esposo. Hace, hace ya unos añitos atrás, eh, mi esposo me confesó eh, su, su infidelidad hacia mí y literalmente fue un dolor que causó una herida profunda en mi corazón y que pensé que no me podía levantar de ese golpe tan fuerte. ¿Tú te enteraste o lo pillaste? Bueno, realmente no lo pillé ni me enteré, él me contó. Uh -huh. O sea, fue tanto, fue tanta la situación eh, que él ya no podía manejar, que ya se le había salido de control, que se le había salido de las manos, que ya se sentía ahogado, abrumado, que ya no podía manejar más su, su culpa, su condenación uh -huh. por, por cómo se estaba sintiendo y el daño que me estaba causando, que buscó ayuda buscó la ayuda de personas que, que de una u otra manera lo llevaron a que definitivamente tenía que decirme la verdad, tenía que hablar con la verdad y no seguir destruyendo su vida, mi vida y la vida de, de mis hijos, porque ya teníamos en ese momento, teníamos dos hijos. Entonces, él tomó la decisión aún en contra de, de, de todo lo que podía pasar, todo sí. lo que podía acarrear hablar verdad. Así es. Eh, hablarme de verdad, decirme lo que estaba ocurriendo y para mí, Andrea, fue un balde de agua fría. O, o sea, sea, tú no te imaginabas nada. Aunque yo sospechaba, a veces cuando uno vive este tipo de situaciones, uno prefiere, aunque sospeche, hacer como si nada estuviera ocurriendo. Total. Y generalmente eso es lo que uno hace cuando uno se siente, cuando uno va a enfrentar dolor. Uh -huh. Lo más fácil es hacerse el de la vista gorda y hacer como si nada estuviera pasando porque crees que de esa manera vas a poder manejar la situación. Claro. Pero eso no quiere decir que la estés manejando, quiere decir que eso está dormido y en cualquier momento va a detonar. Cuando, cuando mi esposo me cuenta la verdad, eso fue una cosa horrible, o sea, yo no te puedo explicar lo que pude sentir humanamente, pero literalmente yo sentía, y quizás muchos de los que me están escuchando me puedan entender, tú sientes literalmente como si el corazón, o sea, te duele el corazón, eso que cuando tú escuchas no, que me duele el corazón, tú dices, no, eso es un decir, no, no, realmente mm. yo sentía que el corazón me dolía, o sea, dolor en mi corazón profundamente, y, y yo sentía que hasta ahí había llegado todo. De hecho, yo no lo, o sea, yo dije, no, esto no tiene, no tiene eh, salida, no tiene arreglo, yo no quería saber nada de él. En mi corazón lo que, lo que se produjo, aparte del dolor, fue un gran deseo de vengarme. Total. De desquitarme, de hacerlo sufrir, Exacto. y que de una u otra manera él sintiera un poquito como mínimamente de lo que yo estaba experimentando en ese momento. Entonces... Lo que hice fue juzgarlo. No sabía qué iba a pasar con mi vida porque literalmente mi cabeza era un caos. O sea, no sabía qué iba a ser de mí, no sabía qué iba a ser de mis hijos, no sabía qué iba a ser de mi, de mi vida. O sea, nada, todo. Sentía que él había destruido mi vida por completo en todas las áreas. Así es. Y que no me iba a poder levantar de ese dolor tan grande. Es una realidad... Que tienes que enfrentar y a pesar del dolor, a pesar de lo que estás viviendo, a pesar de todo lo que tienes en tu corazón, tu mente revuelta, que no para. Yo le digo a la mente la loca. Exacto. Que no para, que tienes 50 mil preguntas en tu mente porque tú te empiezas a preguntar ¿Qué hice mal? ¿Qué dejé de hacer? ¿Qué faltó? ¿Qué no faltó? Tal vez si yo hubiera hecho esto, si hubiera dejado de hacer aquello. ¿Y cómo fue? O sea, son tantas cosas que tú empiezas a tener en tu mente que te abruman y tú no puedes pensar. Y tú dices, ¿dónde me apago? Yo necesito apagarme porque la pensadera, aparte del dolor que tienes, la pensadera también te está matando. Total. Entonces, cuando ya tú decides enfrentar esa realidad y tú dices, espérate, está el dolor, pero a pesar del dolor, yo tengo que enfrentar esta nueva realidad que estoy viviendo, ¿qué voy a hacer? Tengo que tomar las riendas de mi vida ahora que viene. Exacto.
0: ¿Y qué hiciste?
1: Bueno, Andre, realmente creo que una de las cosas que más me ayudó fue rodearme de, la, de las personas correctas. Eh, uno en ese momento no tiene la suficiente cordura como para tomar decisiones acertadas, ¿verdad? Mm, sí. Decisiones eh, porque es que te empieza, o sea, definitivamente tienes que tomar decisiones que van, a, van a, a definir tu vida. Y quizás una suma de muy malas decisiones te llevaron al punto donde, donde estás, en mi caso, donde me encontraba. No quería volverme a equivocar. Una de las cosas que uno más quiere en ese momento es no volverse a equivocar, porque una persona que ha experimentado rechazo, dolor y esa herida tan profunda, tú dices, yo no quiero más nada que me vuelva a generar un dolor tan grande, por el contrario, necesito mitigar esto que estoy sintiendo, pues tengo que tomar decisiones acertadas. Pero en ese momento, André, lo primero es entrar como, como en un descanso, como en un reposo, aunque tu mente trate de, de, de seguirte jugando malas pasadas, es tratar de, de empezar a ver todos los frentes para no tomar decisiones incorrectas y para eso necesitas rodearte de personas correctas, personas que te vayan a apoyar en tu proceso, que te vayan a apoyar, que no, sean, que no te indiquen qué tienes que hacer, pero que tú sepas que puedes contar con ellas a la hora de llorar, a la hora de hablar, a la hora de simplemente que te escuchen eh, y que no te enreden más la vida, ¿verdad? Porque tú puedes tener personas incluso cercanas, en mi caso particular, fíjate un dato muy curioso, uh -huh. que a pesar de que yo estaba viviendo ese dolor tan, tan fuerte y que uno cree generalmente que la familia, ¿verdad? Tus familiares, eh, te pueden ayudar y sin duda alguna nos pueden ayudar. Yo en ese momento entendí que quizás el contarle esto que yo estaba viviendo a mi mamá, a, mis personas, a mi familia cercana podía ser contraproducente para mí sí. ¿por qué? porque no iban a ser objetivos a la hora de darme un consejo, no porque no me amaran, al revés claro, uh -huh. no porque no quisieran lo mejor para mí, sino que quizás ellos estaban sesgados a la hora de poder hablarme y de darme un consejo, entonces decidí en ese momento no hacerlo, no contarles uh -huh. Y simplemente no contarle a todo el mundo, sino a unas personas específicas que en ese momento me escucharon y me impulsaron a buscar
0: una, una solución que me iba a beneficiar a mí. Exacto. Eso es tan importante porque en esos momentos donde uno pasa por situaciones así de fuertes, como tú dices, como uno tiene la mente tan, dando tantas vueltas que uno puede hacer locuras. O sea, uno podría decir, me vengo puede salir a hacer una locura, o sea, tantas cosas que uno puede pasar y creo que, que el primer, lo primero que me llevo de, de lo que nos comenta sería que en esos momentos tan difíciles hacer una pausa y realmente pensar antes de actuar y no hacer una locura. Fíjate
1: tú, Andre, y otro de, de los errores más comunes que podemos cometer es contarle todo lo que estamos viviendo a todo el mundo porque cada persona te va a hablar de acuerdo a su propia experiencia y te va a aconsejar, entonces lo que pasa es que te vas a llenar de mucha información, y aunque quizás la gente no lo haga por malo, no te diga las cosas por malo, sí. pero se lo dices a tu amiga, entonces tu amiga te va a sugerir, no seas boba, déjalo. Uh -huh. Se lo dices a otra persona que te dice, no, pero, pero lucha, sigue peleando, no sé qué, entonces por acá te dicen otra cosa, entonces tienes tanta información en tu cabeza, que tú pierdes el rumbo y ni siquiera sabes que, lo, al contrario, quedas mucho más confundida o confundido. Y realmente en ese momento en que ya estás confundido, lo que necesitas es empezar a decantar, enfrentar la realidad y tomar decisiones sensatas. Y para eso, una de las primeras cosas que
0: tienes que hacer es no escuchar la voz de todo el mundo. Entonces, luego de rodearte de las personas correctas, ¿qué más siguió? El rodearme de las
1: personas correctas me sirvió para entender que cuando uno está viviendo ese tipo de situaciones, lo primero que tiene que hacer es empezar a regular tus emociones. Uh -huh. ¿Por qué? Porque las emociones, hablo del de dolor, del deseo de venganza, de las emociones negativas no te van a llevar a tomar buenas decisiones. Entonces, si tú tomas decisiones basado, por la circunstancia que estás viviendo y son las emociones las que te empujan a hacerlo, generalmente te vas a equivocar. Así es. ¿Sí ves? Sí. Y muchas veces cuando vivimos esas, esas situaciones tan fuertes como en mi caso que fue, enfrentar el tema de una infidelidad, uno lo que quiere es resolver las cosas ya mismo uh -huh. para no sentir dolor. Claro. Pero a veces el querer resolver las cosas ya y tener la respuesta y tener la solución lo que hace es que tomemos malas decisiones, Cierto. porque nos dejamos llevar por la rabia, uh -huh. por el dolor, por el deseo de venganza, y hacemos del problema, que ya es un problema, sí. lo convertimos en algo
0: mucho mayor. Luego de que te rodeas de las personas correctas, empiezas como, me imagino, a trabajar en tus emociones, ¿qué otra cosa hiciste o qué consejo eh, le puedes dar a las personas que nos escuchan que pasan por este tipo de procesos? Fíjate André que una de las cosas que yo aprendí fue
1: enfocarme en mí, uh -huh. okay. trabajar en mi propio proceso de sanidad y no porque nuestra tendencia cuál es, enfocarnos en la otra persona, en, en, en necesito entender por qué él me hizo esto o él o ella, ¿qué está haciendo? O, entonces, es una, es una cosa que es desesperante porque no sabemos qué vaya a pasar con la otra persona. No todos los casos son iguales. En mi caso, eh, me adelanto un poquito, nuestro matrimonio fue restaurado. Eh, hoy en día estamos juntos, pero no todos los casos son así. Tú ahorita lo contabas. Exacto. Entonces, si tú te enfocas en la otra persona, tú no vas a poder sanar de manera individual. Entonces, te va a tocar separar, y cuando hablo de separar no me refiero a, a irte de la casa, no me refiero a abandonar a la persona, no me refiero eh, a poner punto final, si no, si no es el caso, pero cuando hablo de separar me refiero es soltar, por así decirlo, sí. lo que esa persona está haciendo, que ella misma tenga que vivir sus propias consecuencias de sus decisiones, que ella pueda abrir los ojos, porque no va a depender de uno que esa persona abra los ojos.
0: Exacto. O sea, yo
1: entendí que no había nada que yo pudiera hacer para cambiar la decisión que había tomado mi esposo, ni para evitar vivir las consecuencias de las decisiones que él había tomado. Yo tenía que enfocarme en mi vida y salvarme yo.
0: Claro, claro. ¿Y qué paso tomaste, por ejemplo? <ríe> regálanos unos consejos de pronto que, que uno puede hacer como para volver a encontrarse con uno mismo.
1: Busqué ayuda, busqué ayuda, eh, empecé a trabajar en un programa de sanidad y de restauración que me ayudó muchísimo, me ayudó a enrutarme, me ayudó a, a entender mis emociones porque ni siquiera sabía qué era lo que, está, lo que estaba sintiendo Andrea, Realmente cuando tú le preguntas a una persona y cuando yo misma me preguntaba, ok, ¿cómo me sentía? Yo decía, me siento mal, pero yo ni siquiera sabía qué era lo que estaba sintiendo. Claro. Entonces empezar a conocerme a mí misma, empezar a identificar que lo que yo estaba viviendo con mi esposo no solamente se trataba de lo que él me, me estuviera haciendo en ese momento, sino ya entrar a profundidades e identificar que habían cosas que habían pasado en mi casa cuando era niñita. Uh -huh. Que de ahí fue donde se, ori se originaron los primeros eh, indicios de rechazo y de abandono y que me hicieron empezar a buscar en personas y en cosas, llenar todos esos vacíos. Empezar a identificar eso, que no era desde de mi esposo, sino desde antes, me ayudó mucho a, a sanar. Y hoy en día aún lo sigo haciendo, ¿verdad? Entonces, encontrar un programa de sanidad y de restauración que me ayudó mucho a título personal a trabajar en mi, en mi yo, en mi, en mi alma, en mis emociones y descubrir que yo no era, no estaba sana uh -huh. y, que, y que aunque mi esposo, verdad, se había equivocado, se las había embarrado conmigo, por claro. así decirlo, yo aunque no era responsable de la decisión que él tomó de ser mi infiel, yo sí era responsable de muchas cosas que llevé al matrimonio como equipaje claro. que traje desde mi casa. Muchas cosas que traje al, al matrimonio, como por ejemplo la desconfianza. Yo era una persona súper desconfiada, aún sin que él me hubiera hecho algo a mí. Por eso nació desde mi casa donde yo crecí. Yo traje a mi matrimonio un, al, unas altas expectativas que mi esposo era imposible que cumpliera y que supliera, pero venían producto de un déficit de ese amor del tanquecito emocional que tuvo que o Salganado en mi casa desde niñita. Y bueno, empecé a descubrir muchas cosas, Andrea, a profundidad que me hicieron darme cuenta que aunque él me había fallado, había muchas cosas que en mí no estaban funcionando bien. Uh -huh. Por eso tomé la decisión de hacer el proceso ya no enfocada en mi matrimonio, sino enfocada en mí, en sanar yo, claro. en restaurar mi corazón yo. Porque mis hijos necesitaban una mamá sana y porque yo necesitaba estar sana.
0: Claro.
1: Para lo que fuera que, que viniera más adelante, sea restaurar
0: mi matrimonio con mi esposo
1: o no, yo necesitaba ser sana.
0: Bueno, y como Pau nos ha compartido bastante de su historia, tomamos la decisión de dividir el podcast en parte 1 y parte 2. La parte 1 es la que acabas de escuchar y la parte 2 ya la encuentras subida en nuestro canal de Spotify. Acompáñanos y sigue escuchando de esta maravillosa historia en la parte 2 que no te puedes perder. No olvides seguirme en las redes sociales en Instagram arroba Andrea Renoma Causland, y pasarle este podcast a toda persona, hombre o mujer de cualquier edad que creas que necesite una voz de esperanza.